0: Taloustaidon podcast. rahat ja verot. Olisiko hyvä ajatus ostaa osakesäästötilille myös ulkomaisia pörssiosakkeita? Miten se onnistuu ja mitä siitä seuraa? Vastauksia saat tästä taloustaidon podcastista. Tervetuloa kuuntelemaan. Kysymyksiin on vastaamassa tänään Nurnetin Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen. Tervetuloa Suvi! Kiitos paljon kutsusta. Nuurnethan on. Osake- ja rahastovälittäjä ja siellä asioi erittäin suuri osuus suomalaisista yksityisistä osakesäästäjistä. Ja minä olen Ullasi Mollan taloustaidon toimituksesta. Sijoitusammattilaiset sanovat usein, että sijoituksia ei pitäisi suunnitella verotus edellä. Osakesäästötili onkin siitä näppärä apuväline osakesijoittajalle, että hänen ei tarvitse veivata verotuksen kanssa. Hän voi keskittyä tekemään. Toivottavasti hyviä sijoituksia. Osakesäästötilillähän voi ostaa kotimaisia ja ulkomaisia pörssiosakkeita. Suvi, sinähän tiedät varmasti, miten innostuneita osakesäästötiliä haltijat ovat tähän mennessä olleet ulkomaisista osakkeista.
1: Joo, kyllä sitä tietoa löytyy ja yleisesti voi kertoa suomalaisista sijoittajista sellaista, että nyt on lähdetty ihan tosissaan ulkomaille sijoittamaan sekä arvoosustileillä että osakesäästötileillä. Mutta tämä on ollut sellainen hyvin tervetullun muutos, mikä on nähty sijoittajien keskuudessa. Meillä esimerkiksi Nordnetilla kokonaisuudessaan ulkomaisen kaupankäynnin osuus tuosta kaupankäynnin volyymista niin kasvoi viime vuoden alussa. Se oli noin 20 prosenttia koko volyymista ja nyt se on siellä jo suurin piirtein 40 prosentin tasolla. Ja tässähän osakesäästötilit on ollut nyt sitten myös isona syynä, minkä takia ulkomainen kaupankäynti on ollut näin. Kiinnostavaa. Ja, sen, mikä nä- takia juuri osakesäästötiliä? Osakesäästötilin suosiohan on yllättänyt nyt meidät kaikki. Että kun meillä on se 200 000 osakesäästötiliä jo, jo, Suomessa ja sitten me nähtiin tuo poikkeuksellinen pörssivuosi 2020, jossa äh, kurssit sahasivat todella voimakkaasti silloin koronakeväällä, tultiin rajusti alas ja sitten noustiin ylös ja etenkin nämä amerikkalaiset teknologiaosakkeet ja, ja monet muut osakkeet, joiden kurssit liikkuvat valtavasti, niin juuri tämän tyyppiset osakkeet on, on ollut sitten osakesäästötiliasiakkaiden äh, Tuota, suosiossa. Ja mä katsoin itse asiassa näitä osakesäästötili- haltioita kuinka paljon heillä sitten on niitä kansainvälisiä osakkeita, niin, niin ei tästä tullut todellakaan mikään kotimaisten osakkeiden parkkipaikka, vaan voi, voi sanoa, että siitä euromääräisestä osakepotista, joka joka on sitten esimerkiksi Nordnetissä äh, sijoittajilla siellä osakesäästötilille jo, niin siitä jo 20 prosenttia on sijoitettu Helsingin pörssin ulkopuolelle ja suunta on kasvava. Eli varmasti tuo mm. prosenttiosuus on vuoden päästä suurempi.
0: No. Ennen kuin siirrytään verevämpiin asioihin, niin kuin näihin varsinaisiin sijoituskohteisiin, niin puhutaan nyt sitten hiukan siitä ulkomaisten osakkeiden verotuksesta. Äskeen oli puhetta siitä, että verotus on osakesäästötilijan simppeli juttu, mutta ulkomaisten osakkeiden verotuksessa on kuitenkin oma pieni ero, erikoisuutensa, jolla on vaikutusta nimenomaan osakesäästötilisijoittajaan. Voitko nyt kertoa siitä?
1: Joo. yleinen äm ohje yes, silloin, kun osakesäästötili lanseerattiin, niin tuntui olevan markkinoilla se, että sinne osakesäästötilille verotuksen vuoksi ostettaisiin vaan kotimaisia ö, osakkeita. Ja tämä johtuu nyt sitten siitä, että osakesäästötilillä ö, kotimaisesta yhtiöstä, kun sinne tulee niitä osinkoja, niin ne osingot saa sitten täysimääräisesti sinne tilille ja voi sitten sijoittaa eteenpäin. Ja, ja tota, paljon tällaisia kommentteja näkyy edelleenkin, ettei näitä kansainvälisiä osakkeita kannatta ostaa sinne osakesäästötilille, koska poiketen näistä kotimaisista osinko-osakkeista ja yhtiöistä, joiden, joiden osingot siis tulee täysmääräisesti, niin ulkomaisista osingoista menee siellä, siellä osakesäästötilillä sitten sen yrityksen. Siellä kotimaassa äh, pidätetty lähdevero. Sehän on siis suomalaisilla äh, anteeksi, ruotsalaisilla ja amerikkalaisilla yhtiöillä yleensä se 15 prosenttia. Ja tämä osinkoverotus on, on nimenomaan nyt sitten se, mistä puhutaan verotuksen osalta, että osakesäästötili ei aina välttämättä sovi kaikille. Ko- kansainvälisille sijoituksille. Tässä täytyy nyt muistaa kuitenkin se, että tässä on siis kyse vaan osingoista ja kaikki kansainväliset yhtiöt ja osakkeet, mitä sinne voi hankkia, niin eihän kaikki yhtiöt maksa näitä, näitä osinkoja. Eli tämä on erittäin tärkeä asia tuoda selkeästi esiin, mm. että, että tämä, tavallaan tämä, tämä vero veroongelma tai veroriski, niin se liittyy siis vaan näihin osinkoihin eli ei millään tavalla vaikka sitten siihen myyntivoittoon, jonka toki saa sitten täysimääräisesti sijoittaa pörssiin eteenpäin, on se sitten kotimaisista tai ulkomaisista osakkeista tullut.
0: Mutta jos äh, sitten on niitä osinkoja ulkomailta siellä ja Yhtiön kotimaa perii liikaa sitä lähdeveroa sillä tavalla, että se kokonaisverotus tulee kiremmäksi kuin suomalaisesta osingosta. Sijoittajan pitäisi periä takaisin siitä kyseisestä maasta sitä liikaa perittyä veroa, mutta osaatko yhtään sanoa, että onko se sellainen prosessi, mistä sijoittaja selviytyy?
1: Joo, tätä moni suomalainen on harjoitellut jo arvosuustilin puolella näitä liikaa perittyjen lähdeverojen takaisin perimistä tai takaisin hakemista esimerkiksi vaikka tanskalaisten ja norjalaisten osakkeiden osalta. Ja näinhän voi siis tehdä, jos ne on ne sijoitukset siellä arvoosustilillä. Tähän löytyy ihan, ihan tota, verotta, kyseisen maan verottajan sivulta löytyy ohjeita ja, ja taitaa niitä pankitkin meillä on ja taitaa muutkin pankit tarjota niitä ohjeita, että miten, miten niissä sitten sijoittaja voi, voi toimia. Eli vaikka, vaikka tosiaan Suomella, Suomella on näitä verosopimuksia, niin silti, silti voi olla näitä niin sanottuja, voi sanoa niin huonoja maita, mistä ei kannattaisi ostaa jotka maksaa hyvää osinkoa, mutta sitten ö, osakesäästötilillä ei voikaan hakea näitä liikaa perittyjä lähdeveroja takaisin, eli, eli tässä ö, kansainvälisen sijoittajan ja, ja suomalainen, jos vaikka suomalaisia sijoituksia pelkästään osakesäästötilillä ja, ja lähtee sinne kansainvälisiin pörsseihin, niin olisi hyvä tarkistaa, että mistä maasta sitten aikoa. tai että missä maassa se yrityksen pääkonttori on, eli sehän me, niin määrittää sen, että minkälainen se verotus on. Tämä on ehkä tärkeä tässä tosiaan huomauttaa, että ei ole välttämättä aina kyse siitä, missä maassa se osake on listattu pörssiin hmm. Tai missä vaikka se liiketoiminta näyttäisi olevan, vaan nimenomaan se, että missä maassa sen yrityksen pääkonttori on niin sitten verotussopimus määräytyy sen mukaan. Ja on näitä niin turvallisia maita Suomen, Suomen lisäksi siellä, siellä sitten tota, mistä, mistä tietää, että et meni sitten niitä verosopimuksen mukaisia ää, tota, lähdeveropidätyksiä, niin niistä tosiaan tärkeimmät on nämä Yhdysvallat ja, ja Ruotsi ja, ja Kanada on myös sellaisia, joissa, joissa sitten sijoittaja Sijoittaja pääsee helpommalla, mutta osakesäästötiliä, niin siellä ei tosiaan näitä liikaa perättyjä lähdeveroja sitten voi hakea takaisin, takaisin niin kuin puolella voi vaikka sitten näiden esimerkiksi tanskalaisten ja norjalaisten yhtiöiden kanssa toimia.
0: Eli jos siellä
1: osingon, osingon
0: verorasitus käy raskaammaksi osakesäästötilillä ulkomaisessa osakkeessa kuin kotimaisessa, niin se jää
1: sijoittajan tappioksi. Kyllä. Sitten haluan kuitenkin korostaa tässä sitä, että tässä on kyse nyt sitten vaan siitä osinkoverotuksesta. Ja ja joissain tapauksissa voi olla sitten kuitenkin niin, että, että se kurssimuutos, osakkeen arvon nousu on niin voimakasta, että varsinkin jos katsoo viime vuotta, niin kovin nopeasti tuli sellainen tilanne vastaan, että aktiivisen sijoittajan kannatti silti ostaa se, se osake sinne osakesäästötilin puolelle, koska se kurssinousu on niin voimakas ja tavallaan se arvon nousu on, on niin paljon merkittävämpi, että sitten aikanaan kun myy ne osakkeet pois ja saa sen myyntivoiton sitten täysimääräisesti sijoittaa uusiin sijoituskohteisiin, jos, jos se kurssi on, on voimakkaasti noussut, niin se tavallaan mitätöi sitten tämän pienen tappuun, joka ehkä tulisi tästä osinkoverotuksesta. Tämä voi kuulostaa monimutkaiselta, niin jos sitten vielä tiivistetään sillä tavalla, että jos haluaa olla oikein varma, niin osakesäästötilille neuvoisin aloittelijaa hankkimaan vaan kasvuyhtiöiden osakkeita, sellaisia kansainvälisiä yhtiöitä, jotka ei maksa osinkoa tällä hetkellä. Tai sitten sellaisia, joiden hyvin voimakkaaseen arvonnousuun sijoittaja uskoo. Tai jos on kyse lyhytaikaisesta treidaamisesta osinkokauden ulkopuolella. Toivottavasti tässä tuli tiivistettyä nyt sellaiset, että minkälaiset kansainväliset osakkeet pääsääntöisesti sitten sopii sinne osakesäästötilille.
0: Hyvä. Jätetään verotus nyt sikseen. Puhutaan itse sijoituksista. Tässä oikeastaan tulikin vastausta jo siihen, että miksi nämä ulkomaiset osakkeet kiinnostavat osakesäästötilisäästä. Ja se on se kaupankäynnin mahdollisuus ja mahdollisten myyntivoittojen sijoittaminen täysmääräisesti uudelleen. Silloinhan saa tämän korkoa korolle-efekti niille tuotoille. Mitkä maat teillä on sitten semmoisia, mistä kaikkein eniten on ostettu?
1: Yhdysvaltain pörssi on ollut kautta aikain oikeastaan suomalaisten sijoittajien ykkönen, ja, ja se on pysynyt nyt myös viime vuonna. Noin neljännes esimerkiksi Nordnetin suomalaisista asiakkaista on ostanut ö, joskus Pohjois-Amerikasta yhtiöitä. Et kyllä ne, ne jenkkipörssit, se on se ykkönen, ja sitten seuraavaksi suosituin markkina, kaikilla tilityypeillä tai molemmilla tilityypeillä on sama, eli se on Ruotsi. Ja, ja tässä kärjessä näkyykin sitten nämä myös sitten maat, joissa Suomella on verosopimus, niin sen takia ne sitten on varmasti tuttuja ollut sijoittajille jo aikaisemmin. Ja tosiaan Yhdysvaltain pörssit ja, ja sitten Tukholman pörssi on, on siellä kärjessä. Ja sit sieltä tulee perässä kuitenkin sitten Öö, toinen Pohjoismaa eli Norja tulee sieltä kolmantena ja vasta sen jälkeen tulee sitten nämä saksalaiset osakkeet, uh-huh. joka on mun mielestä sinällään aika yllättävää, koska sieltä löytyy vasta sieltä neljä löytyy, löytyy sitten öö, pörssi, jossa voi käydä meidän omalla valuutalla sitten kauppaa.
0: Niin, totta. Ruotsi, Norja, USA, kaikki on vierasta valuuttaa.
1: Joo. Tuo Ruotsi mua
0: kiinnostaa. Siellähän on perinteisesti ollut suomalaisilla yksityisjoittajilla omistuksia, koska siellä on ollut tämmöisiä suomalais-ruotsalaisia yhtiöitä, mutta onko siellä esimerkiksi semmoisia kasvuyhtiöitä, jotka kiinnostaa nyt suomalaisia?
1: Kyllä ne on niitä. Aikaisemmin siellä kärjessä näkyy olevan muun mm. muassa Hennes ja Maurits, joka oli tietysti, on ollut Tukholman pörsi niitä vaihdettuimpia osakkeita, mutta kyllä nyt siellä näkyy kasvuyhtiöt ihan selkeästi, mitä, mitä ostetaan Tukholmasta. Viime kuukussa, huhtikuussa, me kuvataan tätä nyt toukokuussa, niin huhtikuun tilastoja, kun katson niin itse asiassa kaikkein siellä löytyy kaikkein suosituimpana ja vaihdetuimpana kansainvälisenä osakkeena löytyy ruotsalainen Evolution Gaming. Eli on, kyllä ne sijoittajat käy muillakin kauppaa kuin esimerkiksi vaikka Teslalla, josta paljon puhutaan.
0: <tys> Miten tämmöiset äh, telia perinteiset yhtiöt? Tai metsäyhtiöt tai tämmöiset? Mieläkö ne kiinnostaa ketään?
1: Kyllä ne ketään kiinnostaa, mutta kyllä toi kansainvälisten ö, osakkeiden suosio, niin sillä listalla kyllä teknologiaosakkeet on, on todella kärjessä tai sitten tämmöiset niin kasvuosakkeet tai jos ne vaikka Ruotsissa saatetaan saatetaan silloin tällöin sijoittaa muun muassa sellaisiin toimialoihin, mitä ehkä ehkä Suomessa vähemmänkin on, mutta tämmöiset perinteiset osakkeet, niin ei niitä kyllä, jos ei vaikka Norjasta lasketa Norwegian lentoyhtiöä, lasketaanko se perinteiseksi osakkeeksi, niin niin ne ei ole kyllä niin kiinnostavia. Aika paljon on. Vuosia mitta on puhuttu siitä, että sijoittajalle
0: kotikenttä etu olisi tärkeää, eli suomalaisen kannattaisi sijoittaa suomalaisiin yhtiöihin, joista se kaiketi tietää hieman enemmän kuin amerikkalaisista tai saksalaisista, mutta tunteeko sun käsittääksesi sijoittajat näitä ulkomaisia yhtiöitä?
1: Mun mielestä tuntee hyvin. Se näkyy siinä, että me kaikki käytetään kulutustavaroita esimerkiksi, jotka ei ole vaikka kotimaisia, Eli isoja globaaleja brändejä näkyy meidän kaikkien arjessa. Me käytetään palveluita, joita, joita sitten nämä globaalit jätit tuottaa. Kärjessä tuossa mainitsinkin jo, että teknologiaosakkeet, siellä on, ne on niitä tuttuja tuttuja brändejä, muun muassa, muun muassa tota, Apple ja, ja tota, Microsoftia, Microsoftia ja näitähän siellä kärjessä on. Ja, ja sitten yhtenä isona syynä tuossa on varmasti se, että kun nämä on globaaleja niistä hän uutisoidaan myös Suomessakin.
0: Mm. Eli,
1: eli kaikki, kaikki, mistä myös uutisoidaan Suomessa tai sitten erilaisissa alan medioissa, kun kerrotaan vaikka yrityskaupoista, niin, niin sitä kautta sitä, sitä uutisointia tulee. Ja varsinkin nuoret ajattelee niin, että heillä, heillä on niin globaalit pörssimarkkinat saatavilla, eikä niinkään, että tämä pieni suomalainen reunamarkkina, Helsingin pörssi, joka ei taida kattaa edes prosenttia maailman, mm. maailman pörsseistä, niin, niin se ei ole heidän niin kotipörssinsä sinällään, vaan he ajattelee kyllä paljon isommin.
0: Miten suuri osuus salkusta osakesäästötilisäästäjälle nimenomaan sun mielestäsi voisi olla sopiva
1: ulkomaisille osakkeille? Tähän on tosi vaikea antaa kyllä sellaista, että mikä olisi sopiva, jos, kun katsoin tuota tilastoa, että 20 prosenttia tällä hetkellä keskimäärin on sijoitettu niihin kansainvälisiin yhtiöihin. Mun mielestä jollain voisi olla vaikka 100 prosenttia, aivan hyvin. Jos jos ajattelee, että käyttää vaikka osakesäästötiliä nimenomaan tämmöisten kasvuyhtiöihin sijoittamiseen, sehän voisi olla vaikka 100 prosenttia, se 50 000 euroa maksimi, jonka sinne voi rahaa laittaa, ja ja sijoittaja, jolla on varallisuutta jo, niin hän pystyisi tekemään jopa, jopa tästä osakesäästötilistä sitten sitten tota, ihan omanlaisensa, että, että tota, on kyllä vaikea sanoa sellaista, mikä mm. olisi mikä onko siinä jotain maksimirajaa, koska sellaistahan ei itse asiassa ole. voisi ajatella, sit... vois ajatella vaikka
0: tavalla, että tavallisella
1: arvoonsuustililla olisi
0: kotimaiset luot, luotettavanoloiset isot osingonmaksajat ja sitten ulkomaiset osakkeet olisi tässä osakesäästötilillä vaikkapa.
1: Voisi ajatella näin ja, ja sitten kuitenkin, jos miettii sitä hajautuksen kannalta, että jos sitten käviskin niin, että nyt joku nyt kuuntelee siellä, että, että apua, että mulla on nyt seitsemän osaketta siellä osakesäästötilillä ja, ja ne on nyt sitten kaikki kotimaisia yhtiöitä, niin, niin Helsingin pörssistä kun vallitsee kotimaisia tai näitä sijoitt- valitsee yhtiöitä, niin niin onhan niistäkin todella monella sitä globaalia liiketoimintaa paljon. Eli niin. ehkä se, se näkökulma on tietenkin myös sitten hyvä pitää niissä sijoituksissa niin kaiken kaikkiaan. Että ainahan se ei välttämättä tarvitse olla se ulkomainen yhtiö, vaan jos sijoittaa sitten yhtiön, joka toimii globaaleilla markkinoilla. Et se on ehkä sellainen neuvo, mitä... Minkä antaisin niin kaikille, että huolehtii siitä, että niitä sijoituksia olisi, ja sitä liiketoimintaa olisi sit muuallakin kuvaan Suomessa.
0: Ja onhan sitten aina se mahdollisuus, että sen ulkomaisen hajautuksen hankkii osakerahastoilla. Kyllä. Jos haluaa päästä helpolla juuri näin. No, miten pienillä kertasummilla yleensä näitä ulkomaisia osakkeita voi ylipäätään ostaa?
1: No kertasummahan on näissä kaupoissa isompi kuin mikä se on kotimaisissa sijoituksissa. Ja, ja sijoittajat on tässä nykyään tosi valveutuneita. Sijoittajat ymmärtää sen, että, että kulut vaikuttaa merkittävästi siihen, että ei kannata pieniä summia kansainvälisiin pörsseihin laittaa. Siinähän ei ole pelkästään äh, nämä välityspalkkiot jotka vaikuttaa niihin kuluihin, vaan sitten tulee mahdollinen säilytysmaksu, joka voi, olla, voi tulla kyseeseen niin kansainvälisissä sijoituksissa. Ja sitten valuuttakaupan kulut. Eli tässä kun nostin esiin, että, että tuota, tiedän muistakin pankkeista sen, että kyllä tuo Yhdysvaltain markkina on se suomalaisen sijoittajan ykkössuosikki, niin sitten se valuuttakaupan kulu tulee kyllä sitten aika nopeasti siinä myös mietittäväksi. Ja, ja tota, kyllä Mä silloin kuulun,
0: että valuuttakaupan kulut voi olla yllättävän suuret näissä tapauksissa.
1: Joo, ne, ne voi olla siis, äm, jos ajatellaan markkinalla, minkälaisia valuuttakaupan kuluja eri pankeissa on, niin, niin k- kyllä ne voi olla siis 0,30 prosenttiakin siitä kauppasummasta. Että kyllä se on semmoinen merkittävä tietysti, mikä kannattaa huomioida siinä sitä sijoitusta tehdessä, mutta nykyään kaikki kulut, niin kaikki pankit kertoo kaikki kulut hyvin avoimesti ja omasta pankista kannattaa sitten tarkistaa, että onko mahdollisuus avata vaikka valuuttatili, eli tämä on sellainen, mitä voi sitten, jos tekee aktiivisemmin kauppaa, niin, niin on hyvä miettiä, että, että tuota, jos se, se sijoitus tai se tota, on pörssi jossakin, vaikka Amerikassa tai sitten on Tuklman pörssistä kyse, niin, niin sitä valuuttaa, kun alkaa sitten valuuttakauppa alkaa pohtimaan, niin selvittää se, että tekeekö ne valuuttakaupat itse vai sitten antaako välittäjän tehdä sen valuuttakaupan sitten omasta puolestaan. Eli pystyykö avaamaan valuuttatili niin sillä hän sitten saa niitä kustannuksia alaspäin.
0: No, kaupankäynti- ja säilytyskulut sitten on myös suuremmat, kuten mainitsit, tai voi olla suuremmat kuin kotimaisissa.
1: Kyllä, ne Minkä, voi olla suuremmat. Kuinka paljon, onko tämä merkittävä tämä hintaero? Meillä Nordnetissa on merkittävä ero kotimaisissa ja ulkomaisissa kaupoissa. Tulee ihan siitä, että, että Helsingin pörssissä tietysti meillä on isompi volyymi, ja ja tota, kustannukset on eri tasolla ja ulkomaisessa kaupankäynnissä sitten ei olla vielä siinä omassa kustannuspuolessa niin samalla tasolla, mutta meille löytyy Suomessa välittäjiä, jotka tarjoavat sitten samaan hintaan minkä tahansa pörssin. Eli, eli joka paikassa ei ole sitten se välityspalkkio niin paljon äh, korkeampi, mutta valuuttakaupan kulut voi olla sitten korkeat eli kannattaa että ne kokonaiskulut sitten laskea. Miten monen maahan,
0: pörssiin, kaupunkiin esimerkiksi teillä voi tehdä kauppaa?
1: No meillä on semmoinen noin kymmenisen pörssiä eli siellä on myös sitten on puhelinkaupan, puhelinkaupankäynnin kohteena sitten löytyy löytyy markkinoita myös, ja sitten monessa, vaikka isommissa pankkeissa, niin sieltä löytyy sitten ihan 25, jopa 30 pörssiä sitten, mihin pystyy lähettämään sitten toimeksian ihan verkkopankin kautta, tai erilaisten kaupakäyntisovellusten kautta. Onko tuossa teidän valikoimassa
0: joku erikoinen
1: paikka? Kymmenen joukossa. Ei, meillä ei ole kyllä mitään erikoisia pörssejä, eli meillä on vaan näitä näitä isompia markkinoita, eli suomalainen sijoittaja aika aika, vähän tulee myös niitä pyyntöjä, että haluaisi tehdä niitä sijoituksia muualle. Me ei ole sitten Pohjoismaiden ja Saksan ja ja sitten taas USA ja Kanadan ulkopuolelle, niin ei ihan hirveästi ole tullut niitä pyyntöjä. Vielä peinapuhelinkaupankäynnin kohteena löytyy sitten Euroopan pörssejä muun muassa, ja, ja sitten tuntuu, että, että mennään sitten rahastojen kautta noihin, noihin muihin markkinoihin.
0: Kohteista vielä sen verran, että mainitsit tuossa, että ulkomailla kiinnostaa esimerkiksi monet tämmöiset teknologia- ja kasvuyhtiöt. Kuinka suuri ilmiö on, että just näitä jotain ihan ykköskuluisuuksia, alfabetteja ja... BMW-tä ja mitä niitä nyt voi ollakaan, jotka on niin tämmöisiä trendi-harjalla trendi olevia osakkeita
1: ostetaan? No, ei ne sinne kärkeen kyllä pääse. Esimerkiksi BMW ei, ei ole kärjessä, mutta jos katsoo osakesäästötiliä vaikka, jos katsoo niitä omistuksia, eli tässä on niin tärkeää muistaa se, että ä, omistukset kertoo eri tarinaa. Ja sitten kaupankäynnin volyymi kertoo monesti täysin toisenlaista tarinaa. Ja tuota, jos katsotaan ensin öö, niitä omistuksia, eli se kertoo sit siitä, että niitä on ostettu ainakin joksikin aikaa sinne, sinne salkkuun, niin tässä tosiaan mainitsin tuon Norviitsian lentoyhtiön, joka, joka on, on kärjessä meillä ulkomaisten osakkeiden omistuksissa ja Sen jälkeen sieltä löytyy tota, kaikkien varmasti tuntema, tuntema Apple löytyy siellä kärjessä ja sitten löytyy su, ruotsalainen Smart Eye. Ja, ja sitten itse asiassa meidän asiakaskunnassa korostuu se, että siellä on toi osake. Osake sitten <tos> ruotsalaisena on kärjessä myös. Samoin kuin sitten ruotsalaisista löytyy toi Evolution Gaming. Muita, muita tota, jenkkiosakkeita sitten löytyy Tesla ja sitten GameStop on pong, pongannut siltä, sinne, sinne tietysti kärkeen. Ja sitten löytyy muun muassa Microsoft sieltä, sieltä kärjestä. Sitten jos ajatellaan niitä vanhoja omistuksia, jos joku on katsonut joskus toplistoja tai suosikkiosakkeita tai muuta, niin esimerkiksi joku Coca-Colahan on ollut. Se on ehkä tällainen nyt brändi, mitä hait tässä, mm, tässä aikaisemmin takaa, niin, niin se on jäänyt sinne arvoisustilin toklistoille kylläkin, mutta, mutta tota, sitten on tullut näitä, näitä muita, jotka on mennyt omistuksissa ohi. Joo. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, kaupankäyntiä, vaikka siellä tilillä, niin oli tosi mielenkiintoista ö, viime vuonna esimerkiksi seurata sitä, että siellä näkyy ö, kaupankäynnissä ja kaupankäynnin volyymissa korostuu tosiaan nämä sekä lentoyhtiöt että sitten varustamot. Ö, siellä näkyy, näkyy tota, lääkeyhtiöt Siellä näkyy tämmöiset yhtiöt, jotka hyötyy siitä, että ollaan kotona, eli esimerkiksi Netflix ja ja videopalvelu Zoom ja ja tämän tyyppiset on näkynyt kaupankäynnissä siellä volyymissa, mutta ne ei ole sellaisia, joita sitten enää on salkussa, eli tässä on Ne kertoo aina vähän eri tarinaa nämä suosituimmat omistukset, kun sitten tietysti me myös aina katsotaan sitä, että millä käydään kauppaa, koska se kertoo myös sitten siitä sijoittajien sijoittajien mielenkiinnosta. Ja osakesäästötilillä niin tuntuu, että nuo kansainväliset sijoitukset, niin ne ei kauaa siellä tilillä ole, että että tiliä käytetään. Niin kuin ehkä mihin se juuri sopiikin, että siihen aktiivisempaan kaupankäyntiin. Ja, ja silloin ei sitten ehkä olekaan väliä, tuleeko sieltä yhtiöstä just sitä osinkoa. Että kyllä, kyllä sijoittajat ovat olleet tosi valveutuneita mun mielestä tämän osakesäästötili- ja kansainvälisen sijoittamisen suhteen.
0: No niin. Nythän me ollaan sitten saatu tietää, että ulkomaiset osakkeetkin sopii. Aivan hyvin säästäjälle. Joihinkin asioihin kannattaa kiinnittää vain hieman enemmän ja eri huomiota kuin kotimaisiin osakkeisiin. Kiitos näistä hyödyllisistä tiedoista, Nordnetin Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen. Ja kiitos vierailusta taloustaidon podcastissa. Kiitoksia. Ja kiitos kuulijoille myös. Ja maksaa vaivan kuunnella muutkin taloustaidon aiheiset podcastit.
1: Taloustaito podcast, rahat ja verot.